0: Słuchaj. Słuchaj, smuchaj, smuchaj. Słuchaj, smuchaj, słuchaj, 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 czy...
1: słuchaj, słuchaj,
0: Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór z wirtualnego, chyba nie już.
0: Z rzeczywistego. Z rzeczywistego studia. Jest to dziwnie brzmi.
1: to dziwnie brzmi. Ale to jest się chyba niesamowitego. Chyba pierwszy raz nam się udaje w takiej formie nagrać. To jest w ogóle nowa, nowa forma tak. podcastów. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Zrobimy dla was dwa odcinki
0: testowe.
1: Test, testowe. No i co? To jest chyba nas, nasz 79 odcinek podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas. Marysz Borkowski.
0: Oraz? Paweł Dębowski, właśnie na to oraz. Czekaj. Oraz, prawda? Tak
1: zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na, nagrywaliśmy online, tak. a dzisiaj tak naprawdę na, na żywo. Tak więc jeżeli słuchacie nas, drogie słuchaczki słuchacze, na Spotify, albo na Apple Podcast, bo na SoundCloudzie, więc witamy serdecznie i zachęcamy ewentualnie do obejrzenia naszych, że tak powiem, przerażających twarzy na YouTubie. Tak, więc witamy. No i co? W podcaście, który sławi muzykę do, do gier wideo i też jakby do sound designu w, gr w grach wideo. Zazwyczaj udawało nam się to robić właśnie w, w formie online. Dzisiaj jesteśmy trochę w formie takiej, że tak powiem, wideo. Ale serdecznie oczywiście też dziękujemy wszystkim naszym patronom, którzy nas od... Nie wiem, od lat to chyba... To od lat. Rok. Trzeci, trzeci, trzeci rok. Trzeci rok.
0: Jest...
1: Tak, czyli od trzy lata już chyba w sumie minęły. No ale też jakby serdecznie Was zachęcamy do wspierania nas też na kofi. Mm. Paweł potrzebuje <śmienic> tej kawy, nie powiem do czego. A ja wiem. A pewnie dzisiaj padnie nie jeden raz, z z zobaczymy. Co no nie. Ja. No to się okaże, to się, to się okaże. Każdy razie zachęcamy Was też do słuchania naszych podcastów oraz zapraszam do subskrybowania kanału na kanał Spotify Apple Podcast, a także na, na YouTubie. Um, no i co? Dzisiaj uznaliśmy się, że no, uznaliśmy, że dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym temacie, ale o tym za chwilę oczywiście, bo zawsze zawsze zaczynamy te nasze podcasty gdzie rozmawiamy o tym, co ostatnio słuchaliśmy. Tak się składa, jeżeli nas, nasz, nas oglądacie na YouTubie, no to będziecie mogli też zobaczyć, co, co, co słuchaliśmy. Będziemy pewnie pokazywali od czasu do czasu te albumy, jeżeli wysz, wyszły, pojawiły się w formie fizycznej. No tutaj takie małe stuknięcie w stronę Nintendo. <śmiech> Mam nadzieję, że... Bądźmy szczerze. bądźmy szczerze, dokładnie, bądźmy szczerze, zobaczymy. Pawle, mm. czego ty ostatnio słuchałeś?
0: Albo czego nie słuchałeś? Czego tak nie słuchałem? Ale... Nie, nie, słuchałem, bo mm. od ostatnio czasu sporo rzeczy przesłuchałem, ale zrobiłem sobie jeszcze to podsumowanie Spotify, Wrapped, tak to się okay. nazywa. Ile ci godzin wyszło? Wyszło mi, właśnie, to jest dziwne, bo wyszło mi, że przesłuchałem 18 tysięcy, tam 160 minut mm -hmm. i wyszło mi, że przesłuchałem tej muzyki mniej niż rok temu. Ale wiesz co? Nie, mam wyjaśnienie. Mam, wy mam tego wytłumaczenie, yy, bo więcej muzyki. Oczywiście, sporo muzyki są na Spotify, ale też sporo. Słucham takiej, która jest tylko na YouTubie, mm -hmm. na przykład dostępna, mm -hmm. albo na Bandcampie. Okay. Także tych źródeł muzyki jest, jest naprawdę od cholery. No plus jeszcze na przykład jakieś albumy, które do, do mnie czy to przychodzą, czy nie wiem, dostaję w formie cyfrowej. Wiesz, tak było na przykład z Sea of Stars. Przez długi, długi czas nie było go w... w, w nie, ty recenzowałeś tego. to? Ja go recenzowałem, tak. Ja go recenzowałem, ale tylko dlatego, że dostałem od e, twórców Sea of Stars e, soundtrack i mogłem mm. przesłuchać. W wersji cyfrowej. I dopiero no, teraz, kiedy my to nagrywamy, no to. W tym tygodniu. No. Tak, w tym tygodniu album, do, album trafił do, na serwisy Tak, dopiero tygodniu. teraz. Dopiero teraz.
1: Ile? Pre od premiery minęło ile dwa? Trzy miesiące. Miesiąc.
0: A... Nie, poczekaj. Od premiery? No. To... Dwa miechy? Okej. Okay. Dwa miechy jakoś. Dokładnie. Więc no też byłem tak zdziwiony, okej, okay, macie premierę, macie u siebie jest Mitsudę, ale tak, okej. Okay. I nie chce się wydać tego soundtracku i był tylko dostępny na, na Steamie w formie cyfrowej. No ale z powiedzmy to...
1: sobie szczerze, ile tam Mitsuda napisał tych e... utworów? Cztery chyba z tego z co dziesięć. ja parę?
0: Z dziesięć? Proszę. Dziesięć. Naprawdę, A, tak czy inaczej na placach internet. No ale wracając do tego. Tak, tak, tak. A, więc zrobię sobie to podsumowanie. I oczywiście wyszczególnione zostało Jakie utwory Najczęściej odsłuchałem, bądźmy szczerzy Trzy miejsca od Jest pokazane pięć naj, najczęściej Słuchanych utworów, trzy miejsca Od końca to co, oczywiście Co musi być, Mariusz? J? <grym połudno> Jad Boże Oczywiście, że na Y, A. Oczywiście, że na y. No, Nie będę kłamał, ja bardzo często wracam Do utworu Zagudzy, no nie będę kłamał Bo to są naprawdę, naprawdę fajne dźwięki no to są z Lacky Dragon, Zero? Widzicie to moją minę, tak? I, z, znaczy, i słucha,
1: Słuchacze, słuchaczki pewnie nie widzą, ale na, na YouTubie to to...
0: To będzie... Mm, de zapropa, takie zbliżenie. Jest. Eee,
1: no, nic złego tej poradze. a ty... Masz wspaniałą partnerkę, że cię, że tak powiem... Że ja wytrzymuje,
0: ale nie, już powiedziała, że...
1: Ale ty sł nie, nie słuchasz na... W sensie, nie słuchasz na głos, tylko na słuchawkach. Tylko na słuchawkach. Aha, no to jest, okej, okay, no to tak faktycznie jest, jest bardzo wyrozumiałe. Ale jak,
0: <laughs> ale jak, jak chcesz tego puścić z, jako za zera na przykład na winyl, to już takie... Mm. Nie. <laughs> ja, ja, ja naprawdę czekam na styczeń, na koniec stycznia, jak wyjdzie Infinite 12. Okej. Okay. Bo, bo, już grałem, tak. bo już grałem sobie w demko, które było dołączone do Giedena i muzycznie Robi robotę Ale okej, okay, wracam jeszcze do Europa. Eee, I to, co mnie osobiście eee, trochę zdziwiło, a trochę nie eee, Nawet nie sądziłem, że tak bardzo mi się spodobała ścieżka dźwiękowa do Chainsaw Man moment, momentu jest manga.
1: A, wiem, wiem, mm -hmm. wiem już o, co, o czym mówisz.
0: Dokładnie. Tak popularna w sumie. I Bardzo popularna. jakoś na początku, y, y, to dostałem taką informację na, na Spotify, że na początku maja, kiedy zacząłem oglądać to anime, od tego momentu zacząłem też słuchać muzyki stamtąd. Okej. Okay. to tylko dlatego, że przesłuchałem motyw przewodni z anime, mm. którego słuchałem jakieś 190 razy. <laughs> Tak, bardzo mi się spodobał. Jest to uh, kickback od uh, Kenshi Yonezu. Mm -hmm. Jest jeszcze jeden motyw, który też u mnie z, zdominował ten playlistę, czyli Chance blot od uh, Wandury. To są, I to jest dziwne, bo oczywiście to są utwory, które mocno wbijają się w, w głowę, to jest fakt, ale to, co mnie zdziwiło, że z dwóch artystów Którzy są, art, którzy są muzykami e, takimi popowymi. Okay. To nie są, są rockmeni, nie zajmują się muzyką rockową, ale jak przesłuchacie sobie Kickback, który jest obecnie moim ulubionym motywem w ogóle, no i właśnie część są Blot, no to są takie motywy czysto takie mocno rockowe, no nie? Mm -hmm. I ja nie spodziewałem się. Przesłuchałem e, playlistę z, z muzyką Ionezu e, i Wandury i byłem mocno zdziwiony. Ale że... jaka
1: to jest... Mu... Jak... To jest taka
0: typowo... Ha, j muzyka. Tak, typowo j ale okay. powiem tak. Jak przesłuchasz sobie kickbacka, Aha. to po prostu zostaniesz z tym utworem. Naprawdę. Tak, tak. dobrze po prostu siadło. Mało które jest... Ja słucham naprawdę dużo openingów i endingów z anime i naprawdę jest... Nie wiem, można w palcach innej ręki jestem wyliczyć kilka może takich, mhm. które naprawdę ze mną zostają, a ten, no jak słyszałeś, nie? Jak zacząłem go słuchać, to już został ze mną już na dłużej. Nie dziwnego, że się pojawił na pierwszy A coś
1: czuję, żebyś mógł się dużo na ten temat rozmawiać. Ale Kiedyś chyba trzeba było o anime, mógłbym do anime nagrać. Ja
0: się boję <laughs> tego. Ale tak czy inaczej, ja mogę... Powiem to tak. Jeśli macie okazję, przesłuchajcie sobie playlistę openingów i endingów z on men. bo to jest tam jest naprawdę kopalnia złota. Plus, co mnie też zaskoczyło, pojawił się tam Maximum The hormon. To jest zespół... Zespół heavy metal, metalowy, również z Japonii, którego pierwszy raz usłyszałem w Death Note. Okay. Kiedy był Death Note? Z 20 lat temu chyba, no, nie? nie? Popatrz na moje zmarszki. <laughs> nie co wiem. On powiedział. To, 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 to... Ale wiesz, zespół, którego nie słyszałem od 20 lat, pojawił się znowu i ja ich rozpoznałem od razu, momentalnie. Rozpoznałem ich styl. Także od siebie, jeśli chodzi o moją polecajkę, polecam wszystkie openingi i endingi z z częścią mena, z wyszczególnieniem, właśnie, kickbacka.
1: Okej, okay. a coś jeszcze wbiło się w twoje uszy ostatnio?
0: Nie, nie. <laughs> znaczy, jestem w trakcie odsłuchiwania jakichś zaległości, okay. ale na razie nic takiego. Chociaż nie. Um, The Incredible. A, okay. Jeszcze przesłuchałem, bo w końcu miałem okazję przejść ten grę. Że dzisiaj jest króciutka. Uh, I moje takie. Powiem tak, Muzyka mógłbym określić mniej więcej w taki sam sposób, w jakiś sposób określiłbym samą grę. Takie moje pierwsze wrażenie. Mm -hmm. Moje wrażenie jest takie, że to przypomina The Dig. Ja się kiedyś mówiłem o tym, że grałem w The Dig po raz pierwszy tak. jakiś miesiąc chyba temu i byłem mega zachwycony muzyką, muzyką dokładnie. Tak, że jest, mocno, mocno, tak, jest mocno, mocno ambientowa i daje takie poczucie mm, takiej izolacji.
1: Pustki przy... Pustka no.
0: dokładnie. W The Incredibles jest mniej więcej to samo. Okay. Jest mniej więcej to samo. I całą grę. Jak przechodzisz całą grę, to też masz takie, że, takie wrażenie, że idziesz po takiej pustyni, niby wiesz, że chodzisz po planecie, która nie jest zamieszkała, ale też nie do końca. Mm -hmm. Ja nie, nie znałem niezniszczalnego Lema. To, jak ja nigdy nie czytałem, przeczytałem tylko tam Streszczenie. I, i jak się... No gra, oczywiście gra, jak się przeczyta Streszczenie, to już wiem... O co, o co tam mm -hmm. chodzi, ale jak nie masz, nie masz tej wiedzy, e, o czy ta książka była, no to robi, ro, robi klimat.
1: No ja trochę się wypowiedziałem na temat tej muzyki Bruno Lubasa. Mam nadzieję, że dobrze wysłowiłem się tutaj, jeśli chodzi o nazwisko kompozytora. Tak. Ale okej, okay, bo to ja jeszcze szybko powiem, co ja, co mi się udało. Ja miałem okazję jakieś, nie wiem, kilka miesięcy temu prawie skończyć pierwszą odsłonę From Mission Remake i tak pomyślałem, cholera no, muzyka Yoko Shimomury i Noriko, Noriko Mutsuede no, zrobiła na mnie, powiem wam wrażenie, to, to jest ogólnie 95 rok, Jakimś takim szczęśliwym trafem udało mi się pozyskać e, ścieżkę dziękowa. Mam nadzieję, że będzie ją widać w, 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 w kamerze, w kadrze. W kadrze. E, udało mi się dzięki oczywiście znajomości. Tutaj pozdrowienia dla, dla Freak Chicken za pomoc w zdobyciu tej ścieżki dziękowej.
0: generalnie społeczności z discord. Tak, naszego.
1: tutaj po, wszystkich, po, wszystkich poz, po, po, pozdrawiamy. I tak powiedziałem, to jest 1995 rok, w ogóle na, na okładce jest art taki Amano, czyli jednego z głównych artystów, który jakby stworzył tą stronę wizualną Final Fantazy. A jeżeli co, bym mógł samej muzyce powiedzieć. Um, nie umiem teraz sobie tak na chron chronologicznie e, w czasie sobie przypomnieć, w, w jakim momencie była Yoko Momura, ale to było <coughs> tak chyba... Przed chyba Super Mario RPG? E, 95
0: 50. rok, to tak.
1: Tak, to jeszcze było przed... Mario. prawie
0: 95?
1: No, to właśnie to sobie nie umiem teraz chronologicznie to tak... E, Trzeba byłoby chyba spojrzeć w internet i sprawdzić, gdzie Momura wtedy była, ale na pewno była dawno, dawno po, po tym, po Street Fighterze, chyba po Tobalu, mhm. Jedence tak. też była i co ja bym, jakbym mógł to opisać w kilku słowach, tą muzykę. No ta muzyka jest, no czy jest militarna? Nie wiem, no, pewnie Japończycy inaczej troszeczkę mm, mają uczucie te, te, takiego, tego, jak muzyka militarna powinna brzmieć. Natomiast jest na pewno bardzo różnorodna, jeżeli chodzi o y, gatunki. Mimo tego, bo to jest gra, która się na snes pojawiła, tak. tak na Super Famicomie. <śmiech> I z tego, co jeszcze tutaj tak szybko mi wyskoczyło, staram się zlokalizować 95 rok, no, 96 rok to był Super Mario RPG, mm -hmm. z tego, co tutaj nam pokazuje. Tak, więc jakbym miał gdzieś jak sklasyfikować muzykę, to są różne gatunki, bo to jest trochę jazzu, jest trochę popu, hej, typowo, typowo jak ja, siłą góra, jako, tak. jako siłą górę. Ona potrafi
0: w ogóle przejść z takiej muzyki tak, do później muzyki baśniowej ale właśnie Super Mario RPG. Także ona no jest elektro... nie bawi się. Tak, On jest, bawi się mocno Jest bardzo
1: elektroniczna Jest momentami nawet taka hmm. mroczna Ma swoje elementy Zresztą sama gra Front Mission no, no nie, nie jest no to nie. jakaś baśń Nie jest to bajka Ta sama muzyka nie, znaczy W remake'u Ją troszeczkę tam powiedzmy Zremasterowali, po, po, trochę odświe, odświeżyli i ona dobrze brzmi. A na tyle, że uznałem, że chciałbym mieć oryginał, bo tam jest możliwość przełączania też muzyki, że pomiędzy oryginałem, jak brzmiała w tym 95 roku, a jak, a jak teraz. E, natomiast drugi album to wiem, bo Ty też go słuchałeś.
0: Słuchałem no, tylko fragmentów. Fragmentów na razie. No, ale to denerwuje, że masz ten album.
1: Trzeba dzieci prezentować. Star Ocean, uh, The Second Story Air. tak, z muzyką Motoi uh, to jest czteropłytowiec
0: I co ja mogę no powiedzieć? Bo, bo ty grałeś w oryginał, czy nie grałeś? Nie, grałem na grałeś.
1: PlayStation okay. i na Switcha już, że tak powiem, się grzeje kopia, żebym mógł ją odpalić no jestem bardzo pod wielkim wrażeniem, muszę przyznać, jestem pod wielkim wrażeniem tej muzyki. To, co zro zostało zrobione, odrobiono lekcję. Brzmi to niesamowicie. Jest to, jakby to powiedzieć, od strony takiej, jak się powinno właśnie robić zremasterowane ścieżki dźwiękowe. Tak właśnie się powinno, właśnie, tak samo jak w przypadku Super Mario RPG. Jest zremasterowany, są nowe... Zresztą chyba Sakuraba pisze tutaj w tym wywiadzie, że on starał się zachować ducha tego oryginału no tak. mhm. w tej ścieżce zadzienkowej, ale przy użyciu nowy, nowego instrumentarium, tak? Motywy bitewne, motywy okraszające, nie wiem, z różnego rodzaju scenerie, czy okraszające a powiedzmy te miasta... Mhm. Pięknie to brzmi. Są hurały są, są nagrane hurały nie tak, jak to było w przypadku oryginału. Jezu, to te było chury. Z... Ja
0: przesłuchałem, pamiętam ten fragment tego soundtracku i pierwsze, co usłyszałem, te chury. Ale las I na mówię, przykład Jezu. z
1: lasu. Tak. Sp jak wspaniałe. brzmi... Mi no, przy przy ciarki mnie przeszywają. Ja, ja tak, ale wiec. to
0: widać. Rzeczywiście, to przeskok technologiczny. Rzeczywiście, playka, hmm. pierwszy playak pierwszy PlayStation rzeczywiście była... Silna maszyna, tak. ale w porównaniu z tym, z tą technologią, którą mamy dzisiaj, no to dobrze, że wykorzystał te narzędzia, które po prostu dostał i mógł stworzyć taką muzykę, którą chciał, do... chciał uzyskać od samego początku, ale nie mógł po prostu.
1: Nie no, ścieżka dźwiękowa brzmi fenomenalnie i sama gra słyszałem, że została odebrana bardzo dobrze. Ja liczę na to, że Square Enix się obudzi, będzie teraz tak odświeżo kolejne swoje tytuły. Yes,
0: wiedziałem. Trzymam
1: kciuki, ale Vanguard Story, proszę, Vanguard Story. Dobrze, bo moglibyśmy tak rozmawiać, a, 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 a czas leci. Dzisiaj chcemy porozmawiać o pewnym studiu, w sumie dosyć bardzo ważnym studiu, które chyba dzięki współpracy, nie wiem, Paweł, nie wiem, czy ty masz takie odczucia, dzięki współpracy ni ze Nintendo... Trochę wypłynęło na, tak. na wody. Ja nie chcę... Znaczy ta
0: współpraca była dosyć... Mm, przebiegała w obie strony, tak, tak naprawdę. Tak, tak. Re, 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 to studio miało oczywiście wsparcie Nintendo, ale dzięki, e, dzięki temu studiu Nintendo no, mogło... I to jest... E, trochę potwierdzam również historycznie, pokonać jeszcze inną firmę.
1: Zgadza się. No oczywiście mowa o studiu Ray, to jest taka czarna perła trochę w koronie Nintendo i ja bym nie chciał, żebyśmy dzisiaj rozmawiali ogólnie o, całym, o całej historii, bo Ray tak naprawdę jeszcze zaczynało a, pisać gry na komputery Omijamy jakby ten etap, choćby ze względu na czas, a chcielibyśmy się bardziej od na tej Najważniejszych stronie. takich... Tak, nite on bardziej na stronie no bo wiemy, że jeszcze dla Microsoftu, później jak Microsoft przejął uh, Studio Ray, jedynie o jednym tytule dzisiaj będziemy roz, uh, rozmawiać, uh, takim poza, tak? tak ale to to... Za, za chwilę, za chwilę, za chwilę. Tak, rok założenia to jest 1982 rok. Firmę założyło praktycznie dwie osoby, ale można by powiedzieć, że trzy. To był Tim and Chris Stamper przy współpracy z Carol Ward. A w roku 1989 roku... Rave wprowadziło na rynek 17 tytułów, w tym dla NES-a, łącznie 41 gier w 4 lata, plus różnego rodzaju konwersje opublikowane na urządzenia Game Boya. I teraz tak firma tak naprawdę pozostała lojalna Nintendo przez wiele, wiele lat: Game Boy, NES, SNES, Nintendo 64. A no i do roku 2002 roku, tak? gdzie ReI zostało później przejęte przez Microsoft. Tak. Ale to jakby to sobie ucina. Najważniejsze
0: to jest ta, ta oś, ten fragment osi czasu, kiedy Ray współpracowało mocno z Nintendo. Tak, tak naprawdę.
1: No I na tym dzisiaj właśnie będziemy chcieli skupić z Wami, z naszymi też jakby słuchaczami, słuchaczkami z, i z widzami na, na kanale YouTube. Pawle, no i teraz sobie przygotowaliśmy oczywiście cały jakby ten segment, powiedzieliśmy troszeczkę o tym jak ta firma jakby powstała tak? i jakie jakby miały swoje jakby początki. I teraz, jakbyśmy mieli powiedzieć o kompozytorach studia, studia Ray. wspominamy te jakby najważniejsze te nazwiska, które miały ogromny wpływ, jak te ścieżki dźwiękowe wy wyglądały. Mowa tutaj oczywiście Grancie, Kichopie, tej widzi I jeszcze będzie o jednej osobie pewnie powie powiemy, ale te dwie, tych dwóch kompozytorów miały przeogromny wpływ. I nawet nie tylko na graczy z Japonii, ale głównie na graczy w Stanach Zjednoczonych. Bo te gry, o których za chwilę powiemy, prawdę mówiąc one miały chyba większą popularność, muzykę oczywiście i o tych grach, które będziemy teraz rozmawiać, miały większą popularność w Stanach Zjednoczonych niż w
0: Japonii. Bo były skierowane do zachodniego tak. gracza. Tak. Przede wszystkim. Tak. To było tak naprawdę najważniejsze No
1: i tak, I trzeba będzie zacząć od pierwszej gry To jest Battletoads 91 rok, gra na nes Później była wersja konwersja Na Game Boya. Kompozytorem był David Wise No i jak ty tą w ogóle muzykę do
0: Battletoadsu pamiętasz? Wiesz co, ja w Battletoadsu to grałem e, jezu, jakieś 200 milionów lat temu I dla mnie to była w ogóle dziwna gra tak sama w sobie. W ogóle nie przypominała niczym Double Dragon na przykład, czy gry od Kunio Kuna i tak dalej. już, wiesz, dwie żaby, które latają po, po planszy i biją, yy, biją jakichś przeciwników, którzy w ogóle wylatują poza ekran. Ja chyba, nie wiem, coś takiego widziałem przy okazji Teenage Mutant Ninja Tetles 4. i mm. Mówię o grze na snes no nie? To już był taki poziom, ale... Na, na poziomie NES-owym. Mm -hmm. I ta muzyka, którą ja, ja pamiętam, e, była bardzo charakterystyczna dla tej gry, bo to było to taki. Pamięta, właśnie
1: tak, właśnie chciałem tego, tego słowa powiedzieć, Wespółte, pamiętam, że Ryukowy że.
0: Piękny był dźwięk. Ale Nein, później, później
1: świetny remake powstał z, z muzyką z, z przygotowaną przez Davida
0: Housdana.
1: A uh, I też wyszło dwupytowe wydanie tego winela, gdzie jest oryginalna muzyka Wise'a i też David House i on tak pięknie przerobił Moim zdaniem Battle to jest rok. To jest, jest rok. Wszyscy rok, nawet momentami nie wiem powiem power metal, nawet czasami można by powiedzieć. Wkłóciłbym się? Ale w
0: nowej aranżacji nowej właśnie tak brzmią. To, to, to tak jest, power, power. ale wiesz to, że brzmi jak rock, to jeszcze jest pół biedy. ale wiesz to tam było takie mocno innowacyjne dla mnie No. Eee, utwór, który leci W czasie pauzy W życiu okay. czegoś takiego nie widziałem W żadnej innej grze Normalnie jak, jak pauzujecie grę Na Pegasusie, czy na NESie, jak chcecie nazywać To macie głuchą ciszę Nic się tak naprawdę nie dzieje, żadna muzyka, nic W przypadku battle tossów Jak wciś wciśniecie pauzę To leci taka melodyjka tu, 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 tu. A, Ok, dobra Pe Pewnie wyrzucimy w tle. Oh, to było tak, tak zajebiste, tak mi się to podobało. Niektórzy uważali, że to jest dziwne, no nie? że jak masz pauzę, to powinna to milczeć po prostu, no nie? Okay. Bo nie wiem, rozmawiasz przez telefon z tym rodzaju. Nie, mi się to podobało. Tak fajne. To bo tak pod tym kątem też było takie innowacyjne. Czyli z jednej strony masz takie utwory rokowe na, pamiętajmy, na, na konsolę ośmiobitową, jak rok mógłby brzmieć na, na NES-ie, no nie? No myślę, że inni mieliby z tym problem, mm -hmm. ale w przypadku Battletossów czegoś takiego nie, nie uświadczyły. No i ta właśnie muzyka, ta, ta melodia z, z pauzy no i oczywiście potężny poziom trudności, które no, to, to nieporozumienie
1: tyle chyba odcinków podcastów, filmów powstało na ten temat, to tutaj jakby odsyłamy was do, do, do internetu kolejny tytuł, ważny, bo trzeba powiedzieć sobie, że było mnóstwo tych gier ale ja, ja starałem się też dzisiaj wytypować takie tytuły, które w moim odczuciu miały ogromny wpływ na graczy i też osoby, które się wychowały na tych grach, później uznały, że też chcą pisać muzykę mhm. To ja wybrałem takie tytuły, które bardzo się wyróżniały pod kątem muzycznym. I kolejnym takim e, tak, e, produkcją jest Killer Instinct z 1994 roku.
0: I ja Cię chcę zapytać, co w nim było takiego mega szczególnego, co, co właśnie powiedziałeś? E, bo teoretycznie. Bo podoba mi się Killer Instinct. Nie, nie, nie tak. Adekował, tak, tak. To, ale...
1: I tu teraz tak. Muzyk, kompozytorami był właśnie Robin e, e, Benlish i e, Jerem Norgate. Mm. No się o Robinie dzisiaj będziemy rozmawiać, jeżeli niejednokrotnie padnie dzisiaj te imię i nazwisko Bendisza, i pewnie będziemy rozmawiać o jednej, jednej takiej na sam koniec dużej, dużej produkcji, bo to, co on tam zrobił, no to trzeba sobie. Przy... Naprawdę, ja, ja ma piękną sobie zbudowę wokół tej muzyki społeczność. Ja strasznie żałuję, że ta muzyka. Nie wiem, nie została jakaś specjalnie wyróżniona w mainstreamie mhm. Mam na myśli w jakieś takie powiedzmy e, mhm. nagrody Ale
0: o, o tym za chwilę Wszyscy ludzie pamiętają tak naprawdę grę? Ale o muzyce
1: gracze nie Gr Gracze w tym pojęcie, że pochlebnie się wypraca
0: znaczy, Mówią, że jest, muzyka jest okej okay, Że jest spoko, że, że w ogóle, że jest ale, ale... Nie, nie widzę jakichś takich wielkich zachwytów, co mnie trochę okay. dziwi.
1: No ale natomiast, jeżeli chodzi o tych dwóch kompozytorów, to była ich pierwsza produkcja. Mówimy o 1994 roku. Gra pojawiła się też, um, oprócz tego, że się pojawiła na SNES-ie, na Game to pojawiła się na Automatach. Nie wiem, czy się w pierwszej kolejności na Automatach nie pojawiła. Midway był wydawcą. Midway był wydawcą. Ty mnie spytałeś, co było takiego e szczególnego w tej muzyce. Ja powiem tak. E Pamiętajmy, że... E jakby takimi grami, które o bijatykach, bo tych bijatyk oczywiście było dużo, ale te, które bardzo mocno wypły, wypłynęły, no to wiemy o tym. Street Fighter, Mortal, Mortal Kombat, Kombat Virtua Fighter, który tak. był bardziej był popularny w Japonii, niż na, 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 na zachodzie. Co mnie trochę boli? Co, co nas trochę boli? Ja, czyli ja też wolę Virtua Fighter, ale Kiery Instinct chyba zrobił tą furorę, bo to była taka gra, która była w stanie zmierzyć się... Po pierwsze, była, miała lepszą ścieżkę dziękuję, niż Mortal Kombat. Hmm. Bo jest, no, zresztą, no, Mortal weź. Kombat nie mam, <śmiech> z... <śmiech> niestety.
0: <śmiech> ona może, no tak, fakt, no. faktycznie. Mortal ale... mieć muzykę, ale ona jest... Nach.
1: Moje, to, co było wy, wyróżniającego się, <śmiech> wyróżniającego się, to było na pewno to, że każda postać, tak jak to w przypadku Street Fighter'a, miała, miała, miała swój temat przewodni. Hmm była bardzo mocno zróżnicowana, znowu mówimy o tych gatunkach, bo tam był hip-hop, był tam gunstara, była bardzo muzy muzyka elektroniczna też, była muzyka klubowa, była muzyka rockowa, więc te, dużo było takiego, że tak powiem, so, różne, taka zupa z, z wieloma przyprywami, że tak bym tak to chyba ujął, albo z dodatkami, o, może to lepiej brzmi. Taki kociołek, i w moim mniemaniu ona na przykład bardzo się wyróżniała na zachodzie pod kątem, jakby, tej swojej barwy. W porównaniu z to, co zachód pokazywał, to, przepraszam, wschód, to tutaj w przypadku Kil'Istick, ona była bardzo taka, nawet bym powiedział, amerykańska. To było czuć, że to jest naprawdę z flagą. <laughs> USA tak. Co nie jest to złe oczywiście żeby, żeby, Żebyście na źle nie, nie, nie odebrali Ale w porównaniu do tego co było W Mortal Kombat Tokio się bardzo wyróżniał Um, no i też pod kątem jakby samego gameplay. Znaczy, bo jeszcze
0: tylko dopowiem, że w Mortal Kombat rzeczywiście ta muzyka, no, nie jest ważna, nie jest istotna. To nie był klucz do sprzedania nie, gry. Nie, nie, na pewno w Mortal nie. Kombat było zupełnie innego.
1: I zupełnie coś innego. A czy ja powiem tak, Killer Listing to też... E, mm... Chyba jak Mick Gordon, bo Mick Gordon tak naprawdę zasunął dzięki, dzięki temu, jak powrócił kierunek na bo Microsoft tam zdobył prawa i chyba to na Xboxie ładnie się pojawiła, chyba ta taka wersja, która była odświeżona, i ona była, pojawiały się tam nowe postacie co jakiś mhm. czas, i Mick Gordon był kompozytorem tej muzyki. Do, te, do tej odświeżonej wersji. I to, co on tam zrobił, to było pokłosie tego, co później słyszymy w Dumie. W Dumie, tak. I tutaj pokłony w ogóle wszelkie do tego, co Mi Gordon zrobił, pomijając Duma, ale naprawdę, Kill Instinct no, zupełnie, inaczej, zupełnie inaczej brzmi i bardzo
0: dobrze. brzmi. Znaczy, no, widać na jakiej gra się wychował.
1: Ale teraz, Pawle, tak, ale teraz przejdźmy do. do Pierwszego chyba takiego najważniejszego tytułu w, w studiu Ray, dzięki któremu można by powiedzieć, ono chyba bardzo mocno wypłynęło. Właśnie sensie więcej, osób, więcej osób poznało w ogóle studio Ray, no bo wiadomo, Super Famicom, czy tam Super Nintendo, SNES w Stanach Zjednoczonych. Wtedy ta była wojna z Sega, Sega Mega Drive, ale mimo wszystko dalej była a konsola, bardzo dobrze się sprzedawała. Więc dzięki temu, że ta gra się pojawiła na tej konsoli, zyskała sobie ogromną rzeszę fanów. I do dzisiaj ja, się, ja zadaję pytanie: gdzie jest moja zemasterowana ścieżka dziękowa do Donkey Kong Country? Nie ma nie będzie. Gdzie, jak ja patrzę, patrzę na serwisy aukcyjne, ile ta ścieżka dziękowa CD, bo to była tylko w Japonii się tak. pojawiła. Tam chyba jakieś były pokłosia ścieżki dźwiękowej amerykańskiego jakieś wydania, ale to były nie wiem, gdzieś tam były jakieś publikacje, gdzieś tam gdzieś to dodawali.
0: To nie było jakieś demka. Ja nie
1: wiem. Ja już to nie wiem.
0: Ten nie... do Power, był dodawałem. Być nie,
1: może. Ten do sprawdzenia tutaj jakby zachęcamy naszych słuchaczy i widzów. Ale ja mam takie wrażenie, że a, ile kosztuje? No, policie sobie cztery tysiące tak? Minimum to jest. Tyle kosztuje ścieżka dźwiękowa. Do Super Mario RPG to już nawet nie powiem ci ile kosztuje.
0: Dajesz, ale powiem.
1: No, no tak już się zaczyna gdzieś od 6000 tysięcy. Dobra.
0: No. <grym> Dajmy daj sobie spokój.
1: Dajmy daj sobie spokój. Natomiast tak e, Donkey Kong Country, trochę o Donkey Kong Country, ogólnie całej serii rozmawialiśmy. Z, Adamą, z Adamem Pichotą, którego serdecznie pozdrawiamy. I tutaj odsyłamy do obejrzenia nie wiem, gdzieś tutaj pewnie się pojawi jakieś okienko do obejrzenia, posłuchania tego, tego odcinka, albo na dole, do posłuchania tego odcinka. Więc za bardzo się nie będziemy rozwodzić na ten temat. Natomiast doki Country 1994 rok, Super Nintendo, Entertainment System, Game Boy, później chyba na Game Boy Advance się pojawi, pojawiła ta muzyka. Głównym kompozytorem był, był tutaj David Weiss, jeżeli chodzi o, o, o tą muzykę. Oczywiście Robin ben, e, ben Lash, e, zrobił też Ewelina Nowakowicz. Też zrobiłam tam chyba 7 utworu bodajże, ale było, tak. tym takim, powiedzmy, mózgiem całej operacji był David Weiss. Paweł, jak ty wspominasz w ogóle muzykę do, do Kong Country?
0: Możliwe, że o tym już wspominałem przy okazji naszej rozmowy o Donkey Kongu w ogóle hmm. w naszym podcaście. Jeśli tak, to przepraszam, ale muszę to powtórzyć. Mianowicie Rare było drugim, po, drugim studiem po Nintendo, które wiedziało jak tworzyć gry na Nintendo. Hmm. Tak naprawdę. I kiedy, wyszło, kiedy wyszedł Donkey Kong więc jeszcze szczerze, że to nie byli Japończycy. To nie byli Japończycy, no tak. nie? Więc to już jest jakiś potężny sukces. Tak. Więc e, tu wspomniałeś rzeczywiście, że była ta wojna konsolowa między Sega hmm. a Nintendo i widać było, że Sega w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza rósł mocno. Hmm. I Nintendo potrzebowała jakiegoś takiego solidnego uderzenia i widać było, że jak Don Donkey Kong wyszedł, no to ludzie pokochali małpkę tak. mocno, bo po pierwsze dawno nie było żadnej gry z mapką w roli głównej, a po drugie to jak ta gra wygląda, jak ona brzmi, jak się w nią gra. To jest platformer idealny na tamten moment, To no nie? Mario? Jakim Mario, człowieku? Mario mamy w głębokim poważeniu. Najważniejsza to jest ta mapka. I Re naprawdę e, wykonało 110% roboty. I muzyka robiła e, potężną, e, robiła potężne wrażenie i potężną robotę dla samej gry. To jak ona, jak ona brzmi. To nie jest taki typowy platformer, że masz mocno skoczną tylko muzyczkę. Nie możesz w takiej... Ale po...
1: teoretycznie grasz tym Donkey Kongiem, od czego się wszystko zaczęło. Tak. Na tak. Rynie. I też jeszcze niby, tak mówisz, gra platformowa i też tutaj muzyka miała bardzo duży wpływ, bo mówimy o grze platformowej, gdzie faktycznie nawet nie, nie pamiętam, czy tam były teksty, w sensie, że któraś z postaci. Mu...
0: Główne postaci nie, to znaczy był Donkey Kong i Diddy Kong, ale jak spotykały jakieś takie postacie poboczne, no to tam rozmawiały, te dialogi były, dialogi, raczej monologi były raczej krótkie.
1: No, ale cały czas jakby ale muzyka budowała całe muzyka napięcie, była tym narratorem, ale co ja chciałem powiedzieć, ona była mroczna. Ona była mroczna, tak.
0: To jest właśnie... To nie jest, tak jak mówiłem, to nie jest taka typowa platformówka, gdzie masz same wesołe melodiki, ale miałeś takie mocne ambienty. Pamiętasz ten, jak była ta plansza podwodna?
1: E, jas, te, ta jaskinia jest... o jaskinie to, to są te takie kapnięcia były nie, słuchajcie?
0: nie, nie, jak, jak był pod wodą Donkey Kong
1: ale to ci Aquatic abion? Tak. Okej, okay, bo chciałem też powiedzieć o tym utworze bo o tym utworze trzeba powiedzieć to szczerze trzeba powiedzieć. E, bo to jest kompozytorowi czyli Davidowi Wise'owi zajęło to 5 tygodni. tygodni napisanie jednego utworu
0: ale ja mu się nie znaczy to znaczy... Gdzie widać...
1: Nathan McCree miał tydzień na napisanie muzyki do, do, do Tomb Raider. O czym my mu to rozmawiamy? Jakiś
0: paradoks. to Ale to... widzisz ale widzisz, jaki jest stosunek między Nintendo a RR, no nie? No. Że... pozwolili. Pozwoli na jeden utwór masterować w taki sposób, aż dojdzie do... Ja myślę, że w ogóle to jest chyba utwór, który jak
1: ktoś mówi, myśli o Donkey Kongu, to myśli o tym utworze. A ja myślę, że ten motyw,
0: który jest na początku. Ten się tak? Napisze. Czyli to to temat taki... przewodni, myślę, tak? Myślę, że tak. Ale nie, ale aqu Aquatic Ambience to jest taki, myślę, drugi, mm -hmm. a dalej to już mogę wymieniać, tak naprawdę. To jest naprawdę, jeśli chcecie pograć w platformę idealną, tak. myślę, że Donkey Kong jest takim... I się, ta, i się to już nie zestarzała. I tak w jest. ogóle. Ja gram w to do dzisiaj sobie na Nintendo Switch Online, bo jest dostępny, także nie jest reklama Nintendo, ale jakbyście chcieli No to polecamy. Jeszcze, <laughs> ale...
1: jeszcze jak macie możliwość e, e, Subskrybujecie, to jeszcze macie Możliwość kupić
0: kontroler do Super Nintendo To już w ogóle poczucie I na,
1: i na immersy Ja w
0: to gram do dzisiaj, plus jeszcze są, pamiętaj, dwie części czyli Pawle, ale moglibyśmy jeszcze rozmawiać Oj tym. tak, o, Jezus. E,
1: o O Donkey Kong Country, bo wiemy, że była Później druga, trzecia część No, no ja nie niestety...
0: wiadomo, ale wiesz, jak Donkey Kong wyszedł To już na zawsze uznał, uznano w Stanach Zjednoczonych w wyższość mimo wszystko Nintendo, nad Segon, tak? Sega może mieć ładne gry, bo one były ładne, one były bardzo ładne. Może mieć do, dorosłe, gry, dorosłe gry, dojrzałe, no nie? Mhm. Ale jeśli chodzi o dźwięki, no to no. Mega Drive miał ten chip muzyczny, który no, nie brzmiał dobrze.
1: A, no, Taki... w Steed of Rage, Spacksters, no nie, było kilka tytułów. Było kilka tytułów, ona... nie, no, nie? no da... Data dysk, to jest no to... Tłocz, tłoczna, która zajęła się produkcją, e, odświeżeniem, w ogóle z oryginalnego źródła odświeżeniem ścieżek dźwiękowych.
0: Hmm. Ale, e, na płyty ale wiesz, no ale widziałbyś Donkey Konga na sedze? Se, se Słuchałbyś? Na no, raczej wątpię. Można by rzucić wodze fantazji, ale bym powiedział, że nie ma takiej opcji. I dzięki temu, no oczywiście jest e, kilka <grym> tak naprawdę czynników, dlaczego... Sega przegrała to minimalnie, to muszę podkreślić minimalnie przegrała tę wojnę konsolową z, z Nintendo e, ale właśnie taki mit powstał, że, że, że Donkey Kong się do tego mocno przyczynił no było to oczywiście e, miało to jakiś związek i tego się będziemy trzymać, tak? że, Nintendo, że mapa pokonała. Tak, i, i,
1: i kolejny wize, w, stworzyli nową postać jaką wizerunkową. A czy spu, może nie tyle, co stworzyli, ale z no i też ścieżka dziękowa jest do dzisiaj, no ikoniczna. No.
0: Topka. Konieczna topka, jak. I teraz pytałem. jest
1: pytanie. Kolejny tytuł, Golden Eye 007, 97 rok, Nintendo 64, e, Jim dż, e, Norgage, e, Grand Kirchhoff i znowu e, Robin Bellash. Czy
0: ogóle, to jest ścieżka ikoniczna? W ogóle muszę to, muszę to powiedzieć raz, a dobrze, to jest gra, która pojawia się z dupy, czyli znikąd. <śmiech> po prostu jak sobie o tym, że... Jakieś studio, okej, okay. że jakieś studio z zachodu tworzy grę o Bondzie? Spoko, no nie? Ale że po pierwsze, to będzie Golden Eye, a po drugie, że to będzie Rare, po trzecie, że to będzie na konsoli Nintendo, no to było dla mnie taki miks, którego się nie spodziewałem. Wszyscy
1: grali w Quake'a.
0: Wszyscy grali w Quake'a, tak. No. To jest warte podkreślenia, jak ktoś grał w Golden Eye 007, tylko w sumie głównie po to, że pograć się w multi na cztery osoby. No. Raczej... Ale jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o soundtrack... No właśnie, ja mam problem z tym soundtrackiem, Co no ty szczerze. masz
1: problem? Ja, nie nie powiem, problem. A ja powiem Ci, jaki ja mam problem z tym soundtrackiem To zanim to dodam tobie za chwilę głos, ja mam problem z taki, że ja kompletnie w tougę nie grałem, tego trzeba zacząć. A no, czy znaczy, kto z nas miał Nintendo 64 w, w, tam, w tamtym czasie? Mało ]場ze?
0: kto, albo w ogóle tak. nikt.
1: Albo mało kto. No wiadomo, emulatory później się pojawiły, no teraz jest w, e, możliwość ogrania na Switchu. Na, na Switchu, też na Xboxie chyba i na Playstation chyba też?
0: Wyszła...
1: Na nie, przepraszam, na Microsoftcie, ogólnie na wszystkich platformach. Wyszła Microsoft. też
0: od, um, nie chcę powiedzieć remake, ale w sumie remake na Wii.
1: A czy powiem tak, muzyka nawet się nie... nie wiem, czy ona się stara być Bondem? Jak ty to, jak to, trzymała, ja mam problem. Ja mam problem z tego, że ja kopyty tej muzyki nie pamiętam. I może dlatego ja jej nie pamiętam, bo ja w tą grę nie grałem, no może dlatego. przesłuchałem tak. tą ścieżkę dziękuję, żeby nie była jasno. I e, ja jakby rozumiem tę całą. Um, tą społeczność, kt która że jest taka legenda zbudowana wokół okay. tej ścieżki e, ścieżki dzienkowej. No bo Nintendo 64, które no może nie z miejsca przegrało z, play, z PlayStation, ale no nie miało łatwo na, na początku. Jednak miało, miało, miało tą ogromną dużą społeczność, tak? I ja się nie dziwię, że dużo, dużo osób, ogrom, ogrom osób bardzo sobie ceni tą ścieżkę dźwiękową. Ogrę do gier hmm. na Nintendo 64, bo pewnie jeszcze dzisiaj padnie kilka tytułów. Niemniej jednak dla mnie to jest, no nie rozumiem tego fenomenu.
0: Może Właśnie właśnie chyba wyjaśniłeś sobie ten problem. Bo znaczy, to, jest, to, jest, to jest właśnie taki tytuł, który musisz zagrać i przesłuchać tam muzykę. To, nie jest, to jest niestety Mario. Czyli ona jest niestety, bardzo, zintegrowana, bardzo zintegrowana z Z grą, jest bardzo obrazy, zintegrowana. Okay. Musisz, musisz zagrać, żeby po prostu poczuć ten styl właśnie tego kina, akcji, filmów z Jason Bondy, który myślę, że oglądałeś. No, tak, nie. no tak. No, kto nie no dokładnie. Mówi. Więc wiesz, wtedy jak zagrasz, Wtedy rozpoznasz jakieś znane dźwięki, jakieś mo może melodyjki również z filmu. No hmm. plus jeszcze to, co mnie wpiął yy, w, w fotę, to no to jest ta melodyjka, która gra w czasie pauzy. O, no tego, tak, menu, tak. Jest to jest tak, tak. To jest Jest
1: kilka fajnych istnich
0: ist znaczy, ist reggae. Kirchhoff tworzył tę muzykę pauzową chyba w niecały jeden dzień. Tak. ale w ogóle znaczy, taka to
1: historia to... jest. W ogóle polecam, jest bardzo, polecamy z Pawem, jest bardzo dużo... Wow, jest dużo rzeczy na temat tej muzyki, jaką ona W ogóle kompozytorzy byli wielokrotnie zapraszani tak. na jakieś
0: wywiady. I... W ogóle, znaczy, Golden Eye zaraz 7, rzeczywiście że jest y, taki kultowy, właśnie z tego względu, że po pierwsze jest to gra o Bondzie. Tak. No jeszcze, to były jeszcze te czasy, kiedy filmy z Bondem no, robiły naprawdę dużą. E, du, robiły, robiły dużo dla kina. Dobra. Nie rozmawiajmy o Bondzie. Nie, nie, nie ci o. Po drugie, rzeczywiście jest to fajna i dobrze zrealizowana gra. No i po trzecie, ma no, samotę, i, park, który no i jest zintegrowany Ona, w ona
1: też dużą popularność zdobyła dzięki temu multiplayerowi. Który tak, tam był, w sensie kanapowy, kanapowe, kanapowe granie, tak,
0: tak. Cztery osoby grały w Golden
1: Paweł, czy ty czy... grałeś w Perfect Dark? 2000, 2000 rok Nintendo 64 jeszcze istnieje, mhm. a to już praktycznie jesteśmy u progu, Zaraz się PlayStation 2 ma po, 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 pojawić. Um, kompozytorzy znowu gram Kirchhoff uh, Grim uh, Norgich i David Klinik Perfect Dark
0: Szczerze ci powiem, że grałem w to na, na emulatorze, niestety uh, uh, to było jakieś lata temu i za dużo z tej gry nie pamiętam, hmm. bo grałem chyba sam początek okay. Mam nadzieję, że kiedyś
1: a muzycznie, jak mogę tą muzykę? Bo, bo Perfect Dark,
0: mam takie wrażenie, że się mało mówi o muzyce, to Perfect Dark. No trochę się nie dziwię, bo myślę, że to jest ten sam problem, co z Golden Age. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak jak okay. mówię, nie grałem w Perfect Dark na tyle dużo, żeby żeby ogarniać. Też słuchałem, słuchałem muzyki z mm -hmm, tej gry mm. i też próbowałem tak jakoś skojarzyć w ogóle, no nie, jakiś styl, cokolwiek, okay. ale no myślę, że to jest właśnie... Ten kazus z tego Golden no okay. że trzeba zagrać, żeby po prostu spiąć, spiąć muzykę.
1: Ja o samej muzyce niewiele nie powiem, bo ja nie pamiętam za bardzo. Starałem się sobie przypomnieć tą, tą muzykę przed dzisiejszym nagraniem, i prawda jest taka, że niestety ta jest dla mnie tam. Nawet nie, nie powiem słowa, nie użyję słowa nijaka. Też mówienie specyficzne to jest takie uogólnienie e, straszne. No bo to się trochę dzieje w takiej niedalekiej przyszłości też, ten Perfect Dark, bo to jest, nie pamiętam. To jest gówno, bo pamiętam grasz,
0: główny motyw.
1: Bohaterka jest oczywiście jakby tutaj główną protagonistką, tak. jeżeli chodzi o, 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 o grę i ona jest zabójcą, takim cichym trochę zabójcą, że ta muzyka trochę była, grała bardzo pełniła rolę tła, niż Wychodziła na, na pierwszy ten. ja już była najważniejsza w, w, w samej rzeczy. Ja
0: ja op미cam, pamiętam tylko motyw główny, tak naprawdę.
1: Al ale też sobie kwestion... odpowiadamy pytanie, dlaczego nie ma nowej wersji Perfect Dark, ale o tym dobrze albo nie kiedy Perfect Dark trafi na Switch, no Tak. albo kiedy Perfect Aluróż Dark. Na, nie wiem. Kolejny bardzo ważny tytuł. Hmm. Pa paweł się uśmiechał, więc pewnie się
0: możecie... Wszyscy widzą. Się...
1: Kiedyś pewnie trzeba byłoby nagrać cały taki podcast chyba o twórczości Granta Kirchopa, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, że Ray to jest Grant Kirchop. Później jest dopiero David Wise, mam takie wrażenie. No i mowa oczywiście o Kazui Kazui 98 rok. No, się nie wiem, Wow, ale to, co zrobił małą muzykę w bandzie Kazui e, Grand K hop to czy to jest jego opus Magnus?
0: Uu, czy to jest opus Magnus?
1: Jego. Ja mam wrażenie, że tak. Bo on po tym hmm. już za wiele... Znaczy, okej, okay, Rabidcy, robił muzykę przy Rabicach, tak? Marion Rabic, Ale ja mam wrażenie, że to jest jego chyba największe, największe chyba dzieło.
0: Najbardziej znane się w fanów platformówek Na pewno
1: No, piosenki gry, Po prostu ta, g, Będzie kazu, stoi piosenkami Bo tam jest dużo piosenek Gdzie nawet e, Na, na bandzi tak? Mm -hmm. Bo e, są Tam w ogóle jest dużo takich piosenek, piosenek. Albo bosowie bo chyba My już gry Okej, okay, już bawimy o za jakim mówię gry. o, o tej to, to to grze się później. za chwilę ale sama muzyka stała się dlatego, że jest bardzo memiczna. Dużo jest... w mogę przewodnie, tak. jest bardzo pop popularny. I ogólnie same postacie są charyzmatyczne. Znaczy,
0: generalnie, generalnie jest tak, że bardzo kazuje Zapatrzył się w Super Mario 64 i Rare okay. uznało, my to zrobimy lepiej po no prostu i co, i co prawie zrobili lepiej, można by powiedzieć. Zrobili. Okay. Nie będę kłamał, zrobili lepiej. Okay. Oczywiście. Zdecydowanie. Wiesz. Na osi czasu, Super Mario 64 pojawił się gdzieś na samym początku, Banjo Kazooie pojawia się te kilka lat później i widać ewidentnie, że wiesz, RAR zrobiło parę rzeczy okay. lepiej i po prostu wyszła z tego naprawdę bardzo fajna platformówka, gdzie rzeczywiście masz motyw walki z bossami, masz motyw tych światów, mm -hmm. do których trafiają Banjo i Kazui, no i ta melodia główna i tak dalej, i tak dalej, to wszystko, wszystko jest oczywiście mm. utrzymane w takim dosyć e, radosnych klimatach, no bo to jest fajna platformówka dla, przede wszystkim dla, dla młodszych e, odbiorców. Nie?
1: No ale sama muzyka trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to e, o, o, to jest chyba taki drugi najważniejszy tytuł pod kątem muzyki, chyba pod, kąt, e, pod względem jeżeli chodzi o tytuły Rage czyli Donkey Kong i mój zdaniem Bungie Kazooie.
0: Tak, też bym właśnie w taki sposób to powiedział, że jest najpierw Donkey Kong, później jest Bungie Kazooie, także... Jeśli nie mieliście okazji zagrać, polecam zagrać. Polecam sobie również posłuchać no. naprawdę muzyki. bo z... Kończ, jest przyjemna. Robi się tak ciepło na sercu. Bo tak... Słuchasz tego i tak sobie przypominasz te dawne czasy tych fajnych platformówek.
1: No jest bardzo różna, <laughs> różna ta muzyka, muzyka, te Bungee tam robił robotę. Tak, i chodziło oczywiście mi o, o Conquer Bad Fury Day tej piosenki. Pup! Tak powiem, 2001 rok, znowu Nintendo 64 i... Znowu robimy... platformówka,
0: znowu platformówka, ale tym razem bardzo wulgarna. No, bardzo wulgarna jak na Nintendo. Mnóstwo nawiązań do filmów e, i w ogóle generalnie popkultury, tak. ale tu możesz zobaczyć po raz kolejny, jak wyglądała ta relacja między Rare i Nintendo. No ja. Masz Nintendo 64, masz konsolę, która jest przeznaczona dla dla młodszego odbiorcy znowu dla rodzin i tak dalej a tymczasem Rer wydaje grę, gdzie masz biwiórkę, która przeklina postacie generalnie dużo przeklinają, dużo jest tam morderstw morderstw, dosłownie, to nie jest tak, że takie jak pęczeni nie wiem, uderzają w jakąś postać i ona sobie po prostu magicznie znika, one się po prostu rozkładają i widać ten krew no i to co jest najważniejsze, że są tam postaci rzeczywiście yy, główni bosowie, którzy śpiewają. są te... wszystkie ja, wszystkiemu towarzyszą piosenki. Piosenki. i tak, tak. Wszystkie jest oczywiście radosne, piękne tak. i tak dalej, ale i, i to jest, ile jaj trzeba mieć, jak wielkie jaj trzeba mieć, żeby stworzyć operę, gdzie jedna wielka kupa główna śpiewa o tym, że jest wielką kupą główną. <śpiewa>
1: No, i, i teraz przechodząc jakby do... To jest, to jest wspaniałe, to jest jedna z fajniejszych gier, naprawdę także Ja jeśli, niestety nie miałem okazji Także że... jeśli,
0: jeśli mielibyśmy mi, mi zrobić podział, no to będzie że jest stworzony dla młodszego odbiorcy konkretnie dla starszego, ale polecam naprawdę po piosenki Ten Great Mighty Pool jest naprawdę w topce, tak. jeśli chodzi o utwory śpiewane Naprawdę się można uśmiać
1: Może poleci w tle Powiedz.
0: Paweł, um, yep, dobrze YouTube powoli tak powoli,
1: powoli zmierzamy ku końcowi dzisiejszego odcinka no i teraz tak co, biorąc to wszystko w całość teraz o czym roz, o, o rozmawialiśmy co jest na przykład albo co było twoje zdanie i co jest dalej oczywiście wyjątkowego w tej muzyce do gier ze i co sprawiło, że ta muzyka a, do tamtych gier hmm. mm, nas wtedy jakby poruszyła i mimo tego upływu czasu ona jakby się nie zestarzała. Co jest takiego w twoim odczuciem? Na
0: pewno przekraczanie pewnych granic. I że to nie była Nintendo. Ten, I to, to,
1: nie, to nie, nie była to muzyka. Nie będzie... nie, tak. Bo też jakby na początku było, nie powiedzieliśmy o tym oczywiście, ale Donkey Kong, przy Donkey Kong Country była e, możliwość, że kompozytorzy od Nintendo będą.
0: Tak. Robić muzykę.
1: Ale się okazało, że jednak David Wise, który był wtedy finanserem, on jeszcze wtedy nie pracował bezpośrednio dla, mhm. dla Ray. Był freelancerem było możliwość, że Kodzie Kondo skomponuje muzykę, czyli ojciec tak naprawdę tematów do Mariana.
0: No i widzisz, i gdyby Kodzie Kondo stworzył muzykę do Donkey Konga, ja nie jestem przekonany, żeby przebiła to, co e, zrobili koniec końców e, ekipa AdRare. To,
1: to, to jest... Ja, mam takie, jak ja bym to tak rozdzielił, że Nintendo to jest Mario, a Ray to jest Luigi trochę. Albo to jest taki cień może Maria, Mariana...
0: Kucze, czy to jest cień? Ja bym nie powiedział, że to jest cień. Ale bo, cień, wiesz? ale
1: taki dobry. Takie dobry, <laughs> wiesz, dobry tego słowa znaczenia, tak? Mm -hmm. Że Ray, Ray dla Nintendo, że mm -hmm.
0: to jest taka. Znaczy powiem nie tak, nie Nintendo Nintendo miał zdanie za pozyskać e, powiedziałbym w ten sposób. Nintendo miał za zadanie pozyskać e, graczy ze wschodu? Natomiast Red dostało za zadanie Pozyskać grasza z zachodu okay. W taki sposób Więc mogliście sobie pozwolić na przekraczanie granic Właśnie również eksperymentowania Bawienia się technologią
1: Oj tak, no bo nie powiedzieliśmy o technologii Ale naprawdę to co zostało zrobione Pod kątem technologicznym do Mówimy o muzyce też oczywiście tak. To Nintendo było lata do tyłu wtedy, moi... wtedy,
0: tak, wtedy było lata do tyłu Ale później dali gry do, Dla Rera i powiedzieli Okej, okay, my to zrobimy po prostu lepiej <grym> W dużym skrócie Także myślę, myślę że pod ten, ten, też takim kątem No i to, że brzmi, Zabrzmi to brzydko, ale jednak to powiem Że trochę zostali spuszczeni ze smyczy Nintendo mm -hmm. Bo Nintendo mimo wszystko Jest, jest znane z tego, mm -hmm. że lubi Trzymać bardzo krótko e, twórców e, innych twórców, którzy nie, wiem, nie, nie należą do tego całego konglomeratu nintendowego. Natomiast w przypadku Rare myślę, że pozwolili sobie na to, żeby okay, zróbcie to po prostu w taki sposób, jak wy to mm. uważacie. no i klepnęli, powiedzieli spoko. No dobrze, no to... Myślę, że to jest to. Plus takie podejście, nie wiem, doświadczenie z, z, z lat ubiegłych, jak wiesz, no Wise i Kirkhop też byli graczami, no nie? Tak. I też wiedzieli w jaki sposób ta muzyka ma, ma brzmieć, tak? No i te, jak te gry mają wyglądać tak naprawdę.
1: Jak ma przykuć uwagę graczy i też osoby, które by słuchały tylko.
0: Dokładnie. No i może też myśleli, no to trzeba by było ich zapytać, ale mam takie wrażenie, że myśleli o, myśleli o tych grach trochę bardziej do przodu. Okej, okay, perspektywicznie. Nim, bardzo perspektywicznie, okay, tak. Okay. Czyli to nie jest gra, która jest na już tu teraz zaraz, tylko coś, co ma. Trwać w świadomości przez kolejne, okay. kolejne, nie może nawet dekady. No i teraz
1: tak, Studio Ray, bo dalej jest pod, pod, teraz dalej jest pod Microsoftem, z tego co pamiętam. No i przez długie, długie lata za bardzo nic chyba nie, wy, nie, wy, nie wydawało. raczej znaczy, no Viva Pinata i wiem, i takie jeszcze... Tak, tu jest
0: jeszcze Metroid, znak zapytania? E Czy w trakcie...
1: To cokolwiek. Ale to nie rave ma robić? A ty chyba mylisz studia. Rave. Ja już nawet
0: nie. Nie, to chyba są... rave. Rave, Bo...
1: rave ma robić, nie rave. So, to są dwa różne studia chyba. Paweł. Pa.
0: Trąbały mi się. No. Ale to już było... Nieważne. Te ploty o Metroidzie już było... Te, Nieważne. Naprawdę, jakby Sega zrobiła, to na nadnieść dziwnie.
1: Teraz jest bardzo ważny etap w studiu Ray, bo oni od 2018 roku...
0: złam No ja to już, nie, bo, od, bo ty będziesz miał wygodniej. Ja nie, ja nie jestem ważny teraz temów.
1: E, sea of Teas, 2018 rok, kompozytował się Robin Bilan. Przepiękne wydanie. Może całkiem nie będziemy otwierać, bo to jest czy, 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 czy po to, nie wiem, czy coś będzie w ogóle
0: Na pewno jest, widzieć? widać. Coś tam widać? Coś widać. Okay.
1: A sama muzyka, znaczy sama gra na początku nie miała łatwo. Nie chcesz, nie. byśmy oczywiście rozmawiali za bardzo dzisiaj o tej, o tej grze, bo to. Znaczy to jest, jest... Gra,
0: gra stworzona pod multiplayer, więc jak doszło do premiery, no to były jakieś tam problemy. Ale no, z, tak jak z każdą grą dla. Tak, z,
1: chociażby z tym całym No Man's Sky, tak? Oj. Jedna z najlepszych gier teraz. Teraz co tak. można powiedzieć. I tak samo jest ze Thieves, bo teraz oni odpalili, że możesz do. Monkey Island, Monkey Island tak, tak. Jest element Nie, mój Ja miałem okazję zagrać grę I to jest świetna gra, ale jak masz kompanów Przegen Przegenialny tytuł Polecam, jeżeli macie Drużyna, albo już gracie No to szapoba Natomiast sama ścieżka dziękowa No tutaj Robin Brand Zrobił kawał Tytanicznej pracy Uh, nagrał mnóstwo instrumentów, nawet nagrał kości, które mm -hmm. pożyczył od rzeźnika, że tak powiem wyczyścił Bole. je i na nich, na nich wyklepywał różnego rodzaju melodie. Tam jest przecież że możecie grać na różnych instrumentach też, to jest w ogóle piękny, interaktywny element. No i sama muzyka mi się podoba w tej muzyce, że ona nie stara się być tym, co znamy z Piratu z Karaibów, i też nie stara się być tym, co, co na przykład jest taki bardzo znany serial Piraci z muzyką Bira Macariego, gdzie on tam aż nadużywa tej Herdy Gerdy, aż tak powiem, a tutaj um, Robin stara się Robi to robić, z czego Ray jest najbardziej znany, czyli ta około muzykę, która trochę jest prześmiewcza, taki Monty tak. Python, że tak powiem, na... na takimi, nie, dla piraty. Rare Rer nie robi gier
0: aż tak bardzo serio, no może Tam. z takimi wyjątkami, i Sea of Stars jest tego... Chyba, nie, tak, Sea Stars, Boże, cio, Ty jeszcze wie, jesteś, o Sea of Stars. Sea of Jest tego najlepszym przykładem.
1: I moim zdaniem to jest przyszłość, e, oczywiście nie, mam nadzieję, że cały czas będą rozwijali tą, 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 ma, tą markę, no i cały czas liczę na to, że kiedyś się doczekamy jakiejś znowu platformówki, mm -hmm. e, bo niestety kolejne Donkey konki robi już Nintendo, tego, chyba nie, robi przy, jakimś, przy współpracy z jakimś studium, tylko A, to nie mam e... tam fr Frozen? Tak, wiem o co chodzi, wiem który. No. Wiemy. Dlatego nie mamy kolejnego Donkey Konga tak? Nie wiem, Starszym bym chciał, żeby się Na Switcha jakaś nowa wersja teraz, teraz to
0: będzie problem, no bo tak jak mówię, RR należy do Microsoftu Będą tak. rozwijać daje Sea of Thieves Trochę trudno powiedzieć, co jest dalej Bo z dużymi firmami, z dużymi wydawcami jest taki problem Tak jak Electronic Arts na przykład Że kupuje jakieś studio Przyjmuje od nich IP Wyciska z nich ile się da, a później sprzedaje i zamyka No, nie? no z Microsoftem Raczej bym czegoś takiego się nie spodziewał, takiego ruchu, ale nigdy nie wiesz. Nigdy nie masz, nie, nie masz pojęcia. No nic. Ale czy kiedyś platformówkę stworzą, wątpię, tak naprawdę. bo no, po pierwsze, platformówki, platformówki już tak naprawdę są chyba domeną yy, indyków, w sumie? Mm. A nie takich dużych firm. Nie? Więc jak coś mają stworzyć, to coś, co nie wiem, byłoby coś, ale gra usługa. Bardziej.
1: tym pozytywnym akcentem Bardzo, po... tym pozytywnym <śmiech> akcentem w papach, to kto jest najba... <śmiech> <śmiech> największym obcynistą w redakcji uh, chcielibyśmy wam
0: zdejmuje różowe okulary tak, zdejmuje
1: różowe <śmiech> Chcielibyśmy wam serdecznie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, a teraz widzowie przed kamerą, przed telewizorami albo gdziekolwiek nas oglądacie.
0: Bardzo ja wam... Cały czas zapominam, że jesteś starszy ode mnie i tak. oglądasz telewizję. Tak jest.
1: Nie, a nie oglądam telewizji. A na szczęście nie mam telewizji. W każdym razie, dziękujemy wam serdecznie, że byliście w naszym premierowym odcinku. Wideo, widzicie, że już jesteśmy, to już nie jest wirtualne studio, tylko jesteśmy żywi, że można nas, do, nas, na, na, nasz, czeka, nas czeka, czeka. dotknąć. A Bardzo wam dziękujemy oczywiście za całe, całe wsparcie, za patronaj i na Kofi, Dziękuję Dziękujemy też za subskrybowanie nas na Spotify, na SoundCloud, na Apple Podcast i na wielu, wielu innych platformach i że jesteście cały czas z nami. To już mija, już praktycznie mija nam trzy lata, więc mam nadzieję, że taka formuła wam się spodoba i się przyjmie. Um, oczywiście planujemy różnego rodzaju inne atrakcje, jak już teraz tak by, w takiej formule będziemy to jest nagrywać. Z nagrywać wideo, ale nie jest z... też
0: muszę przyznać, że widzę jakąś różnicę. Tak, Jednak jak tak, nagrywamy. No bo mimo wszystko, wiesz, jak siedzieliśmy w domu i nagrywamy, tak. to... Nie widzę człowieka i nie tak, jestem w stanie, stanie zareagować na to, co mówisz, jak reagujesz również mimicznie, tak. a tutaj jak jestem, patrzę... Może się to przyjmie, może się to przyjmie, dlatego te
1: wspieranie też nam pomoże, byśmy mogli dalej na, nagrywać. Mieliście okazję usłyszeć 79. odcinka... Podcastu e, Słuchaj Gier. Z tej strony jak zawsze Wasz wierny samuraj, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Szczególnie, trzymajcie się ciepło. Sayonara. Hej, hej. Słuchaj. Słuchaj.
0: Słuchaj. słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier
1: wideo.